0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看美国。大家有个好几天没有看到我节目的更新，呃，因为这几天呢，呃，正好是我们孩子们学校的春假。在美国的学校呢，每一次的春季开学之后呢，在三到四月份都会有一个春假，一个星期。呃，这个春假一个星期呃，当然一方面是老师。可以休息啊，孩子们呢也放假，所以春假基本上来说呢，就是一个春天度假的好时间，啊，很多的家庭都会在这样一个春假当中，啊，父母带着孩子一起去一些地方度假。美国国土广阔，而且呢，不同的环境。美国有众多的度假的好去处，所以一般的家庭都会选择这个时间带孩子去海边、去山区、去景区啊、呃。总之吧，啊、呃，美国那些好玩的地方。那今年呢，我们就啊、呃、选择了在三月呃四月三号到六号，去了美国南方的一个海滨的度假区。这个地方呢叫巴拉巴拉马城。呃，巴拿马城，呃，大家不是说啊、呃，这是那个巴拿马国家哈、啊，因为有个国家叫巴拿马，啊，巴拿马有巴拿马运河，啊，那是在中美洲的一个国家，但是我们去的这个巴拿马城呢，啊，实际上只是美国墨西哥湾远海的一个海滨城市而已，啊，并没有呃、啊、去到其他国家。一如我们所想象的，在这样一个度假的季节，在墨西哥湾那些热门的度假海滨城市，那叫人山人海。我们开车从我们住的地方到那个到南边哈，要经过三个州首先是从我们乔治亚州向南偏西方向开，进入阿拉巴马州，也就是阿拉巴马是在乔治亚州的西边，从阿拉巴马。一直向南，就进入到佛罗里达州，啊，所以我们穿过三个州，啊，大概要花五到六个小时的时间，啊，最后到达这个巴拉马城。那实际上就跟我们国内穿行三个省差不多嘛。呃，如果说到、呃、佛罗里达呢，我我觉得国内的听众啊或者朋友最熟悉的一个城市就是迈阿密啊，因为。既然既有《迈阿密风云》这样的电影，啊，同时迈阿密啊本本身也是个很风骚的城市，啊，时尚之都啊，有人把迈阿密称为拉丁美洲的首都啊，因为那个城市呢，啊，直接面对的就是整个拉美，而且那个城市有很多是拉美裔的人，但实际上佛罗里达的。这个面积啊，大概十五万平方公里左右，呃，但是它的海岸线特别长。佛罗里达拥有全美国最长的海岸线，就这一个州的海岸线长度长达一万三千公里。一万三千公里呢，有八千公里是在墨西哥湾，五千多公里是在大西洋的沿岸。所以，呃，佛罗里达被称为阳光之州，一、呃、因为它是在亚热带。它的南边就是古巴，呃，阳光充沛，所以呢，在佛罗里达呢，啊、呃，我们说那些养老的人啊，特别是美国东部的一些老人，愿意到佛罗里达，因为阳光灿烂，海滩众多，啊、呃，度假休闲是特别美的地方。呃，我是我们是去过佛罗里达很多次哈、啊，呃，从。啊，二零一五年我们去，后来每年陆续都会去。我们去过佛罗里达的东海岸，也去过佛罗里达的西海岸。佛罗里达就像一,一根棍子一样，从美国的东南部直接插到这个，呃，这个海洋当中。那是那佛罗里达最美的海滩在哪里啊？我我想呢，今天呢就跟大家啊、呃、顺便聊一聊这个海滩的事情。呃，我们这次去的地方叫巴拉马城，大家在地图上一搜可以搜得到。它实际上呢，并不是在佛罗里达州的这样一个主体部分，它是在它偏西边的，啊、呃，墨西哥湾的那一部分。美国的海岸线众多啊，就佛罗里达一个州就一点三万公里，那全美国的海岸线一共有多少呢？我查了一下。资料，这个资料出于中央情报局，呃 ，C.I.N. 的这个数据库。全美国的海岸线一共一万九千九百二十四公里长，而佛罗佛州一个州占了一万三千公里，那也就是说，啊，剩下的六千多公里，一部分是在东海岸，一部分在西海岸。但是我不知道它这个一万九千公里有没有包括阿拉斯加啊？因为阿拉斯加的海岸线也是很长的，有可能它只算到它的本土呃，如果我们很多朋友到美国来旅游呢，一般哈很难避免会到一些海边去玩，因为美国东西都是海，它的东边是大西洋的海岸，西边是太平洋的远海岸，但是。美国的海滨哪个地方最漂亮？我我想这个我以我的个人的了解哈，有可能是啊一部分是正确啊一部分呢啊不一定不一定完全正确。为什么呢？因为我并没有走完所有美国海岸线。我是美国西海岸，我是去过啊洛杉矶啊圣地亚哥、旧金山这些海滨，我们都去过。然后，美国东海岸呢是纽约啊，到弗弗吉尼亚、白卡、兰卡、乔治亚啊，一直到哦这边的佛罗里达啊，以及以及美国南部墨西哥湾的海边，我们都去过。去过这么多海边之后，啊，我个人的一个感觉和印象啊，我觉得如果是来美国你要到海边去玩，最美的海岸线，我觉得。是有两个地方一个是美国的西海岸一号公路，也就是说从呃西雅图一直顺着太平洋的这个海岸一直往南开，那你一直开到圣地亚哥，那一条海岸线是非常漂亮的。它的漂亮呢，不是因为它有沙滩，它它的沙滩一一点都不漂亮，为什么呢？因为啊、呃，美国的西部海岸线呢，它是地势错综复杂啊、呃，因为它是从这个洛基山脉一直啊切入了海底啊，所以有很多地方是悬崖峭壁。为什么西海岸啊、呃、一号公路漂亮呢？就是因为它地势高啊。如果你开车从西海岸从由北向南开，如果你说走一号公路。啊，你肯定是要从北向南开，而、啊、不能从南向北开，啊，因为从北向南开，你看到的景才是最美的，因为它的路是，呃，行进路线是靠右边啊，正好贴着海边，你就可以看到海景，呃，它的气势蓬勃啊，所以一号公路，我觉得是看它的气势，看它的美感。啊，一号公路的海滨只有到了南边，到了洛杉矶，再到什么圣地亚哥那些地方呢？啊，会有一些海滩、一些沙滩、一些海滨。但是呢，啊，由于这一边它的海水相对来说都比较冷，啊，所以呢，啊，除了夏天很多人游泳之外，其他的时间啊都不太合适游泳，因为太冷。而东海岸。比如说，从纽约一直向南，我说的弗吉尼亚、白卡,兰卡、南卡啊，一直到乔治亚这一边的海岸线，呃，我们去的印象是这个海市还不错，但是沙滩，因为它的地势很平缓，它基本上是以沙滩为主，所以东海岸线的沙滩呢，它的沙质不好，基本上都是一些黄色或者是土黄色的那种沙滩，呃，所以。啊，你可以看海，但是那种海景缺少那种碧蓝碧绿那种玛瑙颜色的，在这里不出现，啊，只有在哪里出现呢？你一直到包括迈阿密啊，佛罗里达的东海县都没有这种沙滩，因为这边的沙滩都是黄沙滩，啊，大部分是黄沙滩，那只有绕过了迈阿密，一直到。佛罗里达的西海岸，也就是整个圆着墨西哥湾，圆着墨西哥湾也不是全部是白沙滩，只有在墨西哥湾的呃顶端这一部分，就是说佛罗里达的西部海滩、西边的海滩，呃，然后呢就是阿拉巴马的南边的海滩，到新奥尔良这一段。的沙滩是最漂亮的，因为这一段呢，啊，有点像这种热带海滩的那种感觉，呃，而且呢是那种雪白的细沙所构成的沙滩，啊，所以真正你要说看海最美的海，就是由白沙啊，很细的白沙所构成的海滩是最美的。基本上这一种的海滩呢，它的这种呃海岸线。漫长，而且这种海水是慢慢的啊斜入到海底去啊，所以呢，这种由于整个海底都是白沙滩，在阳光照射之下，你看到的海才会出现那种清澈的，然后绿的、浅绿的、深绿的，到蓝色，再到深蓝色那种一层一层递进的这种啊海水的变化。这是我们去的这个地方，巴拉巴呃叫巴拉马市。啊，它就是这种海滩，而且我个人觉得它是墨西哥湾最美的一段海滩。这个城市呢，我们去到那就知道哈、啊。那天我们开车去，进了这个城市之后，正好当天周六，再加上有一些周是学校放春假，所以这个城市那天我们去，那那个路上那个挤啊，基本上进到这个城市之后就堵车。啊，因为都市大家从各地开车到这个地方来度假的，在这个城市非常的小哈、啊，估计算起来就是五十多平方英里，啊，那个也不到一百平方公里那么小的一个城市，车辆绝大部分是来自外地的，所以它特别像我们国家的三亚那种地方哈、啊，都是冬天来自全国各地的人到那边去度假，啊，所以这个这个城市巴拿马城。这个地方呢，也是哈、啊，大部分度假的，然后看车牌就是，啊、呃，全美国各地的。我们是通过网上来订这种酒店，呃，因为我想订的就是什么，就能直接看到海的这种宾馆。这样那样一个海滩呢，整个的海滩都是开发成度假酒店，啊、呃，这个城市我估计啊，它的产业。它的收入来源可能百分之六七十都来自于这种旅游收入。它几十公里的这种海岸线，基本上来说都是修建的那些高层的度假酒店。我们是和几个邻居一起去那边，呃，大概我们四个家庭。然后我们去到这个地方，我们都是在网上订的。订好之后呢，啊、呃，这这个城市呢，由于它是以旅游业为主，所以它的订房。房的价格不是真正你付出的价格，比如我们定这个房，可能啊、呃、一个一个它是酒店公寓哈、啊，那种几个房间的，相当于一个家庭的那种模式，不是说标准的呃酒店客房模式。我们一般两个家庭就共订一套这样的啊、呃、度假公寓，呃，你比如说两百块的房费啊，但实际上呢。这个城市要收收你各种各样其他的费用，嗯，今天我拿到那个单子一看，啊，这里面有什么呢？办手续要付费，然后呢，你停车要收收费，还有一个公寓客房内的设施保险，啊，就一项保险要收五十五美元，就你住一天也是这这么多，住两天也这么多，然后。这个房间的清洁费用、打扫费用，啊一百多美元，啊，所以基本上来说，另外要加近百分之三十到百分之四十的额外费用。所以你在网上看到了他的这种房价，不是真正你付出的房价，你预计要加个百分之三四十进去。但是呢，我们这个运气不好，我们到了那个地方之后，因为他确认给我们的房间是。面海的有一个大阳台，然后你在阳台就看到海的，啊，由于那海特别漂亮嘛，那我们也希望说，哎，买不起海景房，最少我们还能有有机会住两三天海景房。但是我们到那边一 c h e c k i n 就是一旦登记的时候呢，他告诉我们呵，你的房间不在这，啊，给我们换了个房间。为什么呢？啊，你的房间是因为我们订那个房间说是漏水，设施有问题，不能住人。但是呢，我们去办 check-in 的时候，他没跟我们讲，他就告诉我哦，他没跟我们讲我们的房间不能住，他说你你的这个登记的登记处不在这里是另外一个地方，然后给我们地址，我们就开车跑到另外一个地方，跑到另外一个地方呢，然后我们就办好手续住进去，住进去之后呢，呃，它是在不靠海边，离海要走路十分钟啊、呃，一个叫什么高尔夫的一个。度假区吧，也是一个公寓啊，两间房的那种。那我们住进去之后呢，呃，我们要去海边玩就必须走路或者开车。正好我们另外一个朋友呢，呃、啊，他们订的房子就是靠海的，那我们就去他们那个公寓里面玩啊，包括去海边游泳啊，在阳台看海呀、啊，或者大家聊天，我们去他那。但是第二天呢，我就再看一下我的当时。他发给我的确认邮件的时候呢，我一看，你给我的房子是海边的带阳台的房子，但是呢，你不给我说明，我就找他，我说为什么你跟我改了，你不告诉我为什么改？啊，后来那个服务员墨迹了老半天，就找他经理，经理出来之后就跟我讲一大堆情况。哦，哟，原来是因为你订的房间啊，呃，不能住啊，所以就临时跟你改了。我说你临时跟我改。你都不告诉我，我对你这个我不接受，我不满意不满意这个，后来这个经理说，那要要不就这样了？那你你住了一天，你可以，呃，你可以退房。退房之后呢，我不收你这一天的费用。那时候我不，我说我不行啊，因为我来就是预备三天的，我不，我我退了这个房子之后呢，我到哪去住啊？对吧？然后他说，那那我我再给你多一间房。因为我们原来订了三个卧室的，他说我给你两套房行不行？我说我不要，我说我这我这一套房够住的了。后来呢，他就说那这样行不行？啊、呃，星期一啊，我跟你换回到海边的那个公寓里面去，行不行？那我说也行啊，因为我们的小孩子就是想到海边去玩，想看海，那你能够换也行。结果呢，为换一个房子。耗了我七八个小时，因为我分别去了大概四趟，每一次要花一两个小时，所以你要到了美国啊，你看他们的服务效率，你真的会着急的要命啊！这个跟国内啊，确实是没法比啊，这种服务的效率啊之低啊，你你到了美国，你就必须习惯和适应这种东西。后来呢，我就跟他写了个条子啊，给他们那个经理，我说我对你们的服务特别不满意。而且你的跟我更换房间的计划，既降低了我的这个标准，同时呢，打乱了我的计划。我耗了七八个小时为了换这个房子，啊，后来这个经理出来之后，又跟你讲对不起啊，这个那个啊，然后他他说那那那要不就这样，我给你退退一晚的房费，啊，那就是等于说免你一晚房费，啊，你因为这些呢，就是说啊，你要是不跟他讲。因为我是写的很严厉，啊，我我意思说，如果你你这种情况，那我肯定会投诉你，因为我是通过啊互联网平台来定的，那我可以给你很差差的评价，我不停的给你差评价，肯定他们也不愿意，所以他们就说啊，那我给你呃免一晚的房费，然后呢，哎、呃，我给你最后一天把你改到海滨的那个公寓去，行不行？我们这一次去呢，啊、呃，住了两晚的。这个不是海边的房子，就住了一晚的海边的房子，那总之也算也算体验了哈。反正我们这种人要求也不高。呃，在这一次的度假当中，我确实感觉到一个问题啊，就是我们回来之后，我们还是有点后怕。为什么？因为我们去到那个海边，基本上我也拍了很多照片啊，基本上真的老美没人戴口罩。那海边人挤人的情况之下，大家都不戴口罩。那我们呢？啊，就就是我们几个傻乎乎的戴着口罩哈、啊，因为但都华人，因为而且、啊、这个海滩呢，华人不多，啊，大部分都是老美。那那我们去了，我们还是老老实戴着口罩。你看那海滩那么多人，呃、啊，然后呢，你住这种高层酒店，你是要坐电梯的，那些老美也不戴口罩，反正好好好像在他们看来，这个疫情已经完全没那么回事。这两天呢，我也关注，我就查一查这个美国的感染人数。实际上，在美国的感染人数这些天呢，一直维持在一个中位数的水平，大概五万到八万的这个水平。所以这个水平还是很高的。所以美国的疫情啊，实际上这个你搞到这帮人啊，他就是没有社交距离，就是不戴口罩啊。虽然他现在打疫苗还是。推进的很快，到四月份，现在已经有一半的美国人，大概一点五亿的美国人已经注射了第一针。但是美国的疫苗大部分是要打两针的，而我们是在度假的前几天打了第一针啊。因为现在美国呢，就是所有的美国人原来是最早就是六十五岁以上的可以打，后来放宽到五十五岁，那到现在呢，所有十六岁以上的美国人都可以打疫苗。但是，即便这样一个情况，美国现在每天还是一千多人死于新冠疫情，然后感染的人大概五万到八万。对，我们在整个回来的路上，我老婆也说：“哎，想想还是觉得有点害怕，也不知道这些……那那度假的这里面肯定有很多美国人感染的嘛？啊，但是呢，你也看不出来。所以这次我们的这个巴拉马城之旅哦，还是……呃，感觉到那个美景海景还是很漂亮啊，所以如果有机会，疫情过去之后，我们觉得啊、呃、还是应该去。如果去度假，应该去那个地方啊、呃。原来我们以前呢度假也经常开到南卡南卡罗来纳，也有很多的海滨海滩啊、呃。虽然、呃、我们到南卡去，可能路程会近一点，大概三个多小时到四个小时，然后我们去。啊，墨西哥湾大概五个小时到六个小时、呃，但是如果对比这两边的海景的效果啊，那我们肯定愿意多开一两个小时，因为这个呃，以我个人去三亚的感受哈、啊，我觉得这种海滩特别像三亚，海水清澈，然后呢，这个非常的适合度假，阳光灿烂。我们去，你看现在四月份，它这个地方呢。呃，阳光充沛，也不下雨，只要不下雨，基本上中午的温度大概七十多度到八十多度。那七八十度的这种海水的水温已经可以游泳了。所谓七八十度是指华氏啊，不是摄氏。华氏七十多度，呃，相当于我们摄氏的二十多度吧，二十度左右吧。二十多度按理来说海水还是很冷的，但是由于这边的是。它这种洋流啊，是从南向北流动，啊，墨西哥湾的这个洋流从南向北，因为南边的水水温高，因为越往南它比如靠近赤道嘛，水温就高，所以我们所在的这个墨西哥湾的水温啊，虽然是温度只有二十多度啊，按摄氏二十多度，但是你游泳你不会觉得冷啊，我们跳到水里去也不觉得冷，小孩子也不会觉得冷。啊，如果你到了摄氏到了呃三十度左右的话，那海水就是很暖和、很舒服了。老美度假到海边度假，永远就一个主题，干嘛呢？要么就是水上运动，就开各种这种摩托艇啊，啊或者划那些什么皮划艇啊这种，啊绝大部分美国人干嘛呢？就是一个一个的呆呆的坐在海滩，看着大海，叫那真的叫面朝大海。啊，然后一排一排，我看这些人有的是，都是每个人都背个椅子，然后往那里一坐，啊，然后就看着大海。他可以一坐坐一天，然后朋友顺便呢，带一些啤酒什么的，就在那喝上酒，一边喝一边发呆。啊，有很多人呢就躺在晒太阳，或者是看看书，啊，所以我这个也是一种文化，就美国人的休闲或者度假文化里面呢。它度假，它就是放松而且确实它达到放松的效果、啊、相比之下呢，我们总是有哎呀，总是有很多啊想要去干的事情我们去了那个地方就会找找，哎，周边有哪里好玩的啊？然后我们要开车去啊。在这个巴拿马城旁边，真有一个小城市，非常之漂亮啊！漂亮到什么程度呢？就每一栋房子。都是精心设计的啊！我们开车大概开半个小时去，啊，真的很美，啊，到了周末呢，我们去的那一天呢，正好是星期天，啊，就有周末的集市、农夫市场，啊，但是它农夫市场呢，就是一人一个摊位，但是没什么东西卖的。老美啊，确实这种，啊，你要你要像我们的这种自自由的农贸市场，那东西很丰富，他们东西少。当时还正儿八经的在摆个摊摆一天，啊，我们看看也没什么意思。但是这、那个那个小城市啊，它的这种建筑之美真的是很漂亮，而且那个小城市的房子特别贵，贵到什么程度？靠海边的一线海边的城市，上千万美元一栋，啊，靠海很近的那些别墅。啊，动辄就是几百万美元一栋啊，所以那个地方呢，聚集了很多的，就是美国本土的富豪啊，在佛罗里达，在啊佛罗里达聚集的这种富豪的度假社区的这种富豪是啊全美国最多的啊，美国我们说。迈阿密往北，什么西棕榈滩，然后迈阿密的西西边，什么坦帕，再到我说的墨西哥湾，靠北墨西哥湾这一侧，很多地方都是富富豪啊居住度假的地方。所以总之吧，这些有钱人永远是找最好的地段、最好的地方，啊，拥有最好的这种面朝大海的房子。啊，我像我们这种普通老百姓呢，哎。也也可以开车，对吧？我可以坐一天的富翁，对吧？我一天在海边坐着，或者两天在海边发呆看看啊，晒晒太阳，啊，也能。所以这呢，也就是说，啊、呃，大部分的这种海滩呢是公共海滩，只要是公共海滩，那谁都可以去啊。那如果有些海滩是属于属于酒店的海滩呢，那你必须住客才能进去，他给你发个手环啊，你带着手环能进去，要不然不能进。但是。啊，如果比如说我们国内有朋友以后你开车到美国来玩，啊，然后你自驾的话，你到了美国的南边墨西哥湾，啊，我建议你开车走一走这一段，啊，就从佛罗里达最西边，啊，就靠墨西哥湾北边这一段，啊，那是特别值得值得开的啊，而且也特别值得找一两个小镇去住一住。那这个呢，也是我们这一次去。呃，墨西哥湾这个巴拉马城海滨度假的一些所见所闻吧，一些体会，我觉得啊、呃，可以跟大家做些分享，同时也告诉大家为什么？因为这几天去啊，这个到处跑嘛，我们开车到处去转，也没时间静下来做节目，所以我们就把我就把这一期的这个我们这次度假作为一期节目啊，跟大家做个简短的分享。啊，也算是说想到美国来旅游的，未来自驾的。如果你来到这个地方啊，我建议你可以。那么同时呢，呃、啊，给大家一个好的方法。我我现在，比如我去海边玩啊，我要想找哪个海边，我第一件事情干嘛呢？我就用谷歌地球或者谷歌地图去搜这些地方。搜这些地方之后呢，我们用卫星地图。当你打开卫星地图，因为卫星地图就是照片嘛。当你打开这些地图的时候，比如说看海滩，我我做今天这期节目之前，我把所有美国的海海滩全部看了一遍，通过 Google 卫星地图。为什么呢？因为你放大、放大、放大到海边的时候呢，你就能够看到，呃 ，Google 地图美国部分的清晰度啊、呃，比很多其他国家是要高的。当你放大到一定的这种尺度的时候呢，你就能清晰的看到这个海的这个海滩，它的沙质是什么样子的啊？是黄色的，是黄褐色的，还是浅黄色的，还是白沙滩？啊，我这次去，我就是先通过 Google 地图卫星地图搜，哎，我发现怎么这个墨西哥湾的这一部分的海滩这么白啊，比其他地方都漂亮。啊，因为原来我们开车经过那个地方，没在那里玩过。我印象了，那点沙滩是白沙滩、啊，白沙滩就属于最好的沙滩了，啊。然后我们啊，我就通过搜这个，哎，觉得这个海这一路海滩大概几十公里都是这种很细的沙，而且沙滩很开阔。然后我们就选啊，随便选个城市啊，就选了这个巴拿马城啊。实际上，在整个这个玩大概有几十个城市，最少有二三十个这种小城市。都市开发了这种度假区的非常美的啊，所以呢，开车到这种地方走一走，我觉得和我们在三亚的感受啊特别的接近。呃，同时我想跟大家讲一下，就是我的这个节目呢，呃，因为有单集付费的节目啊、呃，所以呃有很多听友就反映，哎呀，我每次付费麻烦，那所以我是建议大家可以考虑啊、呃、加入西米粉丝团。就在我们这个节目的上面，就有一个西米粉丝团。你加入这个西米团之后呢，啊、呃，它是按月付费之后呢，你这一个月就可以把所有过往的收费节目都可以一次性的听完。啊，这样呢，我觉得是属于最，因为我现在也有几十集的付费节目呢。所以你比如说你付一个月，你可以把所有节目听完，啊，我觉得是呃。应该是最低的，好过你每一期去付啊。当然，你每一期去付啊，选择性的收听也可以。呃、啊，总之，我对所有的啊付费听我节目的，包括购买粉丝团的听友，我都要终身的说一声，衷心的说声感谢，谢谢你的支持，啊，你的支持啊是对我最大的鼓励啊，谢谢大家，谢谢各位。